0: Historique, le
1: podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Épine et Alexis
0: Angéline. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'était MDJC d'ailleurs le micro qui vous accueille dans Préhistorique, le meilleur podcast du monde qui parle de préhistoire, en tout cas le meilleur que je connaisse, si jamais vous avez d'autres podcasts à nous proposer sur la préhistoire, on est très curieux et curieuse, n'hésitez pas à nous le faire parvenir et quand je vous dis curieux et curieuse c'est parce qu'évidemment je ne suis pas seul, parce que je suis avec la fine équipe de Préhistory Travel, Mathilde bonjour, bonjour, comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: ça va très très bien depuis le, le mois dernier, parce que j'ai cru que vous alliez me parler nourriture, j'ai entendu ça, on va se garder ça sur un, un petit coin de table parce que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec évidemment. la fente. Fantastique, euh, Lexi, comment vas-tu, Alexia, comment je t'appelle d'ailleurs aujourd'hui? Allez, je oh, ne sais plus. Mais je comme, ne sais pas. comme
2: vous voulez, je, je réponds, Lexi, Alexia, pas de problème. Surtout quand il s'agit de préhistoire, je réponds à n'importe quel prénom pour oh, en j'adore, parler.
0: J'adore. <rire> mais, tu, mais tu es fantastique. Alors pré- préhistoire et effectivement nourriture parce que aujourd'hui euh, on a dit qu'on allait parler euh, euh, bouffe. Vous m'avez dit ça, mais <rire> on, on, on est, on est parti là-dessus. On en a, on a esquisé, quel, esquissé pardon, quelques mots. Euh, le mois dernier, mais euh, on, on va parler de, de comportement de subsistance et vous avez sous-titré euh, « La consommation de viande ». Donc déjà, déjà, ça peut être un sujet un peu polémique aujourd'hui. Hein. Le, on sait que politiquement, il s'est passé deux, trois bricoles euh, sur, euh, sur le sujet et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, la première question que, euh, que j'ai envie de vous poser avant même de rentrer euh, dans le vif du sujet, c'est pourquoi ce thème
2: Ah Pourquoi ce thème euh, tout simplement parce que, effectivement c'est une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux parce qu'on a tendance, la préhistoire est vue un peu des fois comme une espèce d'Ève, de pureté. Et si les choses étaient faites d'une certaine manière à la préhistoire, c'est comme ça que l'on est censé euh, fonctionner, nous, humains. Il euh, y a même eu d'ailleurs des, des livres qui ont été écrits, les régimes paléolithiques, les choses comme ça. Et il euh, y a euh, du coup bah, plein de choses qui sont détournées sur des sujets de la préhistoire pour en faire euh, voilà, une, une ode, par exemple, Exemple, euh, au fait de manger manger ou de ne pas manger d'ailleurs de la viande, parce que les les deux parties, je dirais, euh, prennent la préhistoire un petit peu en otage en disant Ah bah si, regardez, avant de manger de la viande, on doit manger de la viande, ou à l'inverse, bah non, regardez, ils mangeaient des fruits, ils mangeaient des feuilles, il n'y a pas besoin de manger de la viande. Donc on s'est dit, il serait peut-être temps d'éclairer un petit peu les débats autour de de ces questions.
0: Je vais poser une question bête, mais euh, je suppose que suivant le lieu géographique, en plus, euh, le régime ne devait pas être totalement équivalent. hein.
2: Oui, tout à fait dire on mangeait de la viande à la préhistoire ça veut pas dire grand chose de la même manière on ne mangeait pas de viande à la préhistoire ça ne veut pas dire grand chose parce que la préhistoire c'est très long hein, en fonction du, du, de la date de début que l'on prend si on se situe avec les, les premiers hominines on est entre 7 et 6 millions d'années on va dire jusqu'à moins 3400, moins mmh. 3700 ans donc euh, oui dire <rire> on mangeait de la viande à la préhistoire bon, qui est on, où, quand, comment, voilà
0: bah, je, je, je profite de, de ce commentaire pour te poser ma, ma, ma vraie première question. Mais est-ce qu'on sait depuis quand euh, on consomme de la viande
2: et bah Justement, déjà, il faut qu'on définisse le « on » et le « Qu'est-ce qu'on entend par consommation de la viande Est-ce qu'on entend chasse Est-ce qu'on entend euh, euh, charognage Si on parle de notre ah ouais. espèce, ben bah oui. D'accord. Oui, voilà. oui, oui non, non,
0: parce qu'effectivement, moi vous me parlez toutes les deux de, de consommation de viande, j'imaginais... Je, je, là, on, je, on en parlait encore en off juste avant de démarrer, mais moi je voyais, euh, il était une fois l'homme, donc je vois euh, l'homme préhistorique avec beaucoup de poils sur le torse, avec sa lance, et euh, il est parti chasser avec ses, ses congénères le mammouth. Moi c'est comme ça que j'imagine le truc. Hein.
1: Je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens s'imaginent la chose, mais alors au départ, euh, c'était pas aussi euh, glorieux que la chasse, si on peut dire, on était
2: plutôt sur euh, du charognage plus
0: tôt, D'accord. au départ. Ben là, vous me la prenez complètement, je ne savais pas.
2: Oui, les, les, les premières traces avérées de consommation de la viande sont autour de 2,6 millions d'années. Euh, on en a euh, qui proviennent du site de, de Gona, en Éthiopie, euh, où on a aussi le, euh, un, un autre site à l'ouest de la, du lac Turkana, dont on a déjà parlé pour les premiers outils mmh. taillés, qui est daté entre 2,3 et 2,4 millions d'années. Mais là, on est sur euh, plutôt de, de la consommation de, de carcasses. On n'est pas sur de la chasse active.
0: Alors, même si j'ai une vague idée de ce que ça, veut, ça peut vouloir dire, comment est-ce qu'on sait qu'on consommait du coup de la viande Et, et, euh, et là, vous me parlez de charognage, c'est quoi Parce qu'il y a des coups de dents, par exemple, dans les eaux le, c'est alors, un...
1: Oui, alors sur ces sites-là en particulier, on a retrouvé sur les ossements des traces d'outils D'accord. Euh, qui nous font du coup dire que ces outils ont été utilisés dans une optique de, de dépeçage euh, de la viande. Alors ça, on le sait grâce à ce qu'on appelle la taphonomie. Qui, entre autres, euh, étudie la façon euh, dont les eaux traversent les temps, mais aussi toutes les traces d'action humaine potentiellement sur ces derniers.
0: Tu dis taphonomie, c'est ça
1: Taphonomie, oui. Ouais. Et il euh, y a des expérimentations qui ont été faites, euh, des outils qui ont été reproduits de ce qu'on connaît de la préhistoire et qui ont été faits sur des ossements d'animaux actuels. Et après, en fait, on peut créer un site des référentiels en se disant voilà, ce type de strie, c'est plutôt pour cette étape de dépeçage, alors que ce type-là, c'est autre okay. chose. Et donc, pour ces six sites-là, non seulement on a des traces d'action d'outils, donc, euh, on se dit qu'effectivement, euh, ces ossements ont été exploités euh, pour leur viande. Mais on a aussi, pour certains, parfois, c'est rare, mais des traces de dents et des traces de fractures pour accéder à la moelle qui est à l'intérieur des os, qui est hautement énergétique. Donc, euh, pour ces sites-là, on le sait. Après, il y a d'autres méthodes pour savoir euh, les différents régimes alimentaires.
0: D'accord, mais euh, alors, c'est certainement une question, une question qui ça peut vous sembler évidente à toutes les deux là-dessus, mais là moi je me pose vraiment la question. Mais comment on sait que les, euh, les bestioles qui étaient mangées étaient déjà mortes euh, Et pourquoi, il y a, vous, vous me dites maintenant, bah à l'époque, ce n'était pas forcément de la chasse c'est, Comment on, on sait ça
1: Alors, on n'a pas vraiment de preuves, en tout cas à ma connaissance, mais c'est plutôt des inférences que l'on fait sur les types d'outils qui existaient. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'outils nécessaires euh, pour pouvoir chasser euh, parce qu'à déduction... cette époque-là, 2,6 millions d'années, on a les premiers bifaces qui sont apparus ouais. en Afrique. Oui, quand même, on a surtout des gros galets aménagés. Donc en fait, euh, c'est là, c'est vraiment de l'inférence, hein. ça tombe, c'est faux. Mais de ce qu'on sait actuellement, au euh, vu de nos connaissances, il euh, n'y a rien qui montre qu'on, aurait, qu'on était capable de chasser du point de vue de l'outillage, mais aussi du point de vue de la capacité... Euh, simplement des hominines. Euh, les premières traces, on soupçonne que les Australopithèques euh, réalisaient du charognage, par exemple, mais euh, rien n'indiquait qu'ils avaient la capacité de chasser, en groupe, des animaux, euh, des animaux gros. Alors après, mmh. forcément, euh, tout ce qui est, par exemple, peut-être petit rongeur, petit mammifères ils étaient peut-être parfaitement capables. Mais du coup, là, c'est plutôt par inférence.
0: D'accord, oui, oui peut-être qu'il est plus facile, effectivement, d'attraper un petit animal, euh, même peut-être blessé ou... Euh, le... Effectivement, s'attaquer à une bestiole qui est plus oui, au- voilà. grosse que mmh. soi euh, tout seul. J'en, j'entends tout à Puis fait. Il fallait la, des armes, on n'a pas retrouvé
1: de traces d'art. Mmh. Euh, oui,
0: donc du coup, parce que, pour le coup. Comme, comme tu dis, il y a ces, ar- ces, ces, ces outils-là qui euh, servent à bah, disséquer la viande, etc. Mmh. Il n'y a pas d'outil pour, pour chasser. Par déduction, il y a peu de chances qu'on... D'accord, ok, c'est beaucoup plus clair pour moi. Euh, et, mais alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce que la viande, du coup, euh, a, a apporté dans notre développement est-ce que, ça a eu une, est-ce que ça a joué sur le fait qu'il euh, bah, y a eu une expansion du, du cerveau le, Pourquoi est-ce qu'on s'est mis éventuellement à manger de la viande
1: Alors justement, c'est l'angle que nous, on a souhaité euh, choisir pour pour cet épisode. C'est, comme tu as dit, discuter de l'impact de la consommation de viande sur l'évolution du cerveau des hominines. Mais on pourrait surtout retourner la question et se dire quelle modification des régimes alimentaires a été nécessaire pour entretenir un cerveau qui est aussi coûteux que euh, le cerveau des hominines en termes d'énergie.
0: C'est vrai qu'on en a déjà parlé pendant cette émission, mais le cerveau humain est très très coûteux euh, en il énergie est
2: extrêmement oui. Euh, énergivore oui bah par exemple euh, notre cerveau alors à la taille adulte il représente que 2% du poids de notre corps euh, mais il est responsable à lui seul de la consommation euh, énergétique de 20 à 23% de nos apports et ça c'est pour l'adulte chez l'enfant c'est encore pire hein. euh, on est plutôt euh, pour les enfants en dessous de, de 5 ans euh, ça peut atteindre jusqu'à 74% de, leur, ouais, euh, de la consommation énergétique, le cerveau. Donc on, on a un cerveau qui est extrêmement coûteux sur, sur un plan énergétique. Et voilà, c'est comment... On, c'est un peu la question qui de l'œuf ou de la poule euh, en premier. Est-ce que d'abord on a eu une expansion de ce cerveau très coûteux qui nous a permis de développer certaines techniques pour euh, adapter et avoir une autre alimentation Ou est-ce qu'on a dû d'abord avoir une autre alimentation pour pouvoir avoir derrière un, un cerveau aussi, euh, aussi énergivore
0: oui, non. Et, et, pardon, vas-y. Oui. Non,
2: j'allais dire en plus, non seulement il est énergivore, mais en plus il est très euh, demandeur
1: de. Cer- il a certains besoins spécifiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement euh, de l'énergie brute, euh, des calories. Il lui faut aussi beaucoup d'oligo-éléments particuliers et certains nutriments particuliers et, euh, pour pouvoir fonctionner normalement et pouvoir se développer normalement, surtout. Et ça, c'est important à garder en tête qu'on va reparler de certaines choses par la suite.
0: D'accord. Euh, alors, vous, vous me parlez de, de l'expansion du, du cerveau et, euh, et donc. Est-ce qu'on est certain qu'il est le... parce enfin, qui, qui permet le résultat des développements d'outils ou pas euh,
2: Alors, <rire> c'est le paradigme classique qu'on entend souvent que, ben voilà, on a eu cette expansion du cerveau parce qu'on a développé des outils qui ont permis de, de changer notre, notre alimentation. Euh, parce que les, les autres primates, ils ont plutôt comme source d'alimentation euh, les feuilles ou les fruits, hein, on dit qu'ils sont euh, feuillivores et, ou, et frugivores. Euh, mais néanmoins, on considère plutôt finalement que le cerveau a connu une, une expansion, euh, d'abord, pour avoir les capacités cognitives nécessaires à cette création d'outils. Mais voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment, comment ce cerveau a pu avoir d'un seul coup assez de, d'énergie pour grossir euh, et, et pouvoir après avoir ses capacités cognitives pour, pour créer ses outils
0: je suppose que c'est quelque chose qui s'est fait de façon au fur et à mesure. Des, des animaux non humains qui utilisent des outils, on en connaît bien euh, plein, les, entre les, euh, les corbeaux, les corneilles, les pieuvres, les, les, enfin, il y a le, on, on sait qu'il y, y a beaucoup d'animaux aujourd'hui qui, qui naturellement, hein, même, même nos, nos cousins les, les, les plus proches, comme on les appelle, qui utilisent par exemple des bâtons de bois pour récupérer les fourmis ou ce genre de choses, on sait que dans la nature, c'est quelque chose qui est, qui est très présent, mais entre le moment où on va utiliser un bâton qu'on va acheter après et le moment où on se dit, OK, Okay, euh, je vais tailler une pierre et elle va me servir plusieurs fois parce que euh, euh, très clairement je mets de l'énergie euh, dans, dans la pierre ça doit être quelque chose de phénoménal comme, un, comme évolution
2: euh, oui tout à fait c'est pas euh, faut, enfin on a tendance, des fois, à avoir des dessins un petit peu classiques où on imagine, d'un seul coup, qu'un euh, petit bonhomme, il va décider de tailler sa pierre comme oui. ça, il va se dire « Ah, oh, c'est trop cool, ça me permet de mieux tuer les animaux !» C'est ce dont on euh... parlait, c'est <rire> « Hop, je
0: vois une prairie, hop, je suis bipède, ça y est, ouais, euh, voilà. hop, et question d'après
2: !» Il faut, faut bien penser que euh, c'est certainement multifactoriel, finalement, tout ça. Il s'est passé différentes choses. Alors, on sait, on parlait tout à l'heure des premiers sites euh, autour de 2,6, 2,3 millions d'années... Euh, sur lesquelles on a retrouvé des des traces en tout cas de consommation effective de de viande on sait aussi qu'à cette période il y a eu un assèchement euh, global, voilà euh, climatique, qui a peut-être aussi impliquer une modification des comportements de subsistance pour les, pour les hominines qui vivaient à, à ces périodes-là. Mais encore une fois, hein, c'est pas, d'un seul coup, ça s'assèche, ils se disent, oh tiens, de la viande, ça a l'air grave cool. Mmh. Enfin, ça s'est ça, ça, pas passé comme ça. Mais il faut penser que, des fois, il y a des choses même qui ne dépendent pas du tout des hominines, qui sont vraiment au niveau de leur environnement. Il y a des changements d'environnement qui se passent sur plusieurs milliers d'années et qui peuvent aussi avoir un impact sur, sur ce qu'ils vont se mettre à, à consommer.
0: Quand tu parles d'assèchement, là là on parlait d'un. On était vraiment sur l'eau, on était sur les les plantes également, enfin c'était global
2: Oui, oui, c'est ça. C'est un assèchement global qui a poussé du coup les hominines très certainement à élargir leur leur alimentation qui était jusque-là quasiment végétarienne. Et attention, contrairement à la figure qu'on avait un petit peu dans les années 60, on imaginait qu'ils étaient passés à une alimentation euh, très carnée, finalement euh, plutôt omnivore. Voilà, ils ont pas ils ont continué bien évidemment euh D'accord, dès, à le manger, début, reste... dès le début dès oui, le début en fait euh, il ouais. y a
1: une grande diversité des comportements de subsistance déjà parce que en soi se nourrir que de viande euh, pour un ce c'est pas très intéressant d'un point de vue énergétique seul enfin surtout pour le cerveau puisque en fait la viande contient beaucoup de protéines et beaucoup d'acides aminés mais notre cerveau lui euh, n'en a que faire euh, des acides aminés lui ce qu'il lui faut surtout ce sont des lipides, des glucides, certains oligoéléments qui ne sont pas contenus dans la viande. Donc euh, d'un point de vue, rien que de l'expansion au niveau du cerveau, consommer que de la viande, ça ne suffit pas à remplir nos besoins et notamment ça ne nous suffit pas à acquérir euh, une couche de gras, en tout cas une réserve de graisse qui est suffisante pour alimenter notre cerveau, en tout cas l'alimenter suffisamment sur le long terme pour qu'il y ait une évolution euh, vers une expansion du cerveau. Donc euh, déjà, rien que de ce point de vue-là, non, c'est impossible que les dominés n'avaient consommé que de la viande, comme euh, l'image qu'on en avait dont a parlé euh, Alexia d'un régime ultra carnivore, parce que si c'était le cas, on ne serait probablement pas là aujourd'hui. En tout cas, sous cette forme.
0: A priori, je veux, euh, même, la, la chasse est certainement euh, plus consommatrice de, d'énergie que d'aller c'est, juste récupérer euh, c'est des... Euh...
1: extrêmement énerg- et c'est très peu fiable. Euh, ça, Il y a plein d'études sur euh, des populations actuelles qui montrent qu'en fait, ce qui est le plus fiable, c'est la, la cueillette. Euh, alors que la chasse, il y a toujours une part, non seulement c'est dangereux, mais il y a toujours une part d'incertitude, est-ce qu'on va réussir à repérer un animal, est-ce qu'on va réussir à le chasser, tout ça, donc en fait, au final, la cueillette, c'est plus fiable que la chasse.
0: Oui, c'est parfaitement logique. Euh, là, la question que j'ai envie, mais je crois que vous avez plus ou moins quand même répondu, mais à partir de, 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 de quelles données on étudie le, le régime alimentaire des, des espèces fossiles Parce que là, on, vous me parliez tout à l'heure des ossements, vous m'avez parlé des, des, des traces qui étaient, euh, qui étaient dessus. Je, je suppose que ça, c'est l'indice numéro un.
1: Oui, alors effectivement, les traces sur les ossements, les types d'ossements aussi, puisqu'on peut identifier les animaux donc on peut savoir quel type d'animaux y consommer. Euh, Aussi, tout ce qui est paléo-environnement, puisqu'on sait que les animaux sont inféodés à certains types d'environnement. Les espèces végétales aussi, euh, c'est pareil. Donc euh, En fonction de où on retrouvait les fossiles, dans quel type d'environnement, on peut imaginer globalement quel type d'espèces végétales et animales il y avait et donc ce qu'ils pouvaient consommer. Et on a également tout ce qui est archéobotanique, donc après c'est très très rare, là je parle plutôt pour des périodes plus récentes parce que les matières organiques ne se conservent pas dans le oui. temps, elles se dégradent très vite mais dans certains cas exceptionnels, dans des cas de préservation exceptionnelle, parfois on retrouve des matières organiques qui nous permettent de dire ils euh, consommaient par exemple tel végétal, tel fruit etc. Après sinon pour les ossements, ce qui est beaucoup utilisé euh, ce sont les isotopes.
0: D'accord, tu, tu peux nous, euh, nous refaire ce, ce, ce petit layus pour les gens justement qui ré- oublier la définition
1: Alors, par exemple, tous les êtres humains sont composés de carbone, d'atomes de carbone. De carbone 12, donc c'est-à-dire qu'il a 12 protons, 12 électrons, et euh, y a, en fait, il y a différents types de carbone. Par exemple, vous allez avoir du carbone 13. Il a 12 protons, mais il a un neutron en plus. On s'en fiche des détails, mais juste, il y a aussi le carbone 14 qu'on connaît peut-être plus parce qu'il est radioactif et qu'on s'en sert pour dater. En fait, les isotopes, c'est ça. Les carbones 12, 13 et 14 sont tous des isotopes du carbone. C'est-à-dire qu'ils sont tous identifiables comme étant du carbone. Ils ont le même nombre de protons, mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons. En fait, les isotopes, quand on calcule des ratios, pour essayer de le faire simplement, par exemple, si je prends tes tes MDJC, et que je, je, da, je mesure par exemple la quantité d'atomes d'azote qu'il y a dedans, d'isotope 15 pour l'azote, je peux savoir si tu as un régime particulièrement carné ou pas, ah. puisque les carnivores ont un taux d'isotope d'azote 15 qui est beaucoup plus élevé que les herbivores.
0: D'accord. Pour donner un exemple, par
1: exemple, et donc avec les isotopes, en fait, en fonction de où euh, les eaux se placent sur le graphe, en fonction de la quantité, généralement, c'est carbone 13 qu'on mesure en fonction de l'azote 15. En fonction de ces ratios-là, en fait, on sait à peu près si c'était plutôt un régime herbivore, plutôt euh, omnivore, si c'était plutôt carnivore, si c'était plutôt du poisson d'eau douce ou du poisson d'eau marine aussi. euh, On arrive maintenant aujourd'hui avec les référentiels à avoir ce degré de raffinement dans les analyses.
0: D'accord, et alors tu parlais des, des poissons, c'est parce qu'il y a plus de sel, donc forcément le, le, l'iode, tout ça va jouer sur le, le comportement de, du carbone ou euh...
1: Alors c'est surtout au niveau du taux d'absorption de carbone, puisque oui. chaque être vivant absorbe euh, un certain type de carbone, Donc nous aussi. Donc euh, on ne retrouve pas le même en fonction de si c'est dans l'océan ou si c'est dans l'eau douce, mais aussi c'est une histoire de chaîne alimentaire. En fait, les carnivores, comme ils vont manger des herbivores, ils enrichissent artificiellement leur taux d'azote puisque de... les organismes d'accord, sont aussi ouais. composés d'azote. Et, euh, et en fait, c'est comme ça au niveau de la chaîne trophique aussi qu'on arrive à savoir euh, où on se place.
0: Donc en fait, suivant qui tu manges dans la chaîne alimentaire, tu obtiens aussi euh, bah, tout ce, qui, tout ce euh, qu'il a mangé avant, ouais, en fait. D'accord. ah oui ouais, Du coup, c'est... Euh... C'est, mais c'est, c'est ultra riche mais co- comment on en est arrivé je pose une question qui est, qui est un peu en marge mais comment on en est arrivé à découvrir tout ça Qu'est-ce qui, parce que l'étude du carbone c'est, ça, on, on l'étudie, on l'étudie pardon, depuis un, maintenant un long moment on parlait du carbone 14 qui est celui certainement qui est ancré dans, pour beaucoup de personnes parce que euh, c'est ce qui permet entre autres de pouvoir euh, dater euh, enfin, en tout cas, c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans, dans, en préhistoire pour pouvoir dater les choses. Et tu le disais d'ailleurs euh, euh, tout à l'heure que bah, tout, ce qui, euh, tout ce qui se détruit rapidement bah, est difficile à, à, à être quantifié. Mais ça, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps.
1: Alors, euh, les analyses isotopes, je dirais que c'est connu... Depuis assez longtemps, en tout cas à mon échelle, euh, j'ai toujours connu ça, euh, que c'était faisable, donc je pense que ça s'est vraiment développé aux alentours des années 2000, mmh. ça a déjà commencé à se développer avant, mais après ce qui était long surtout c'était la mise en place de référentiels, puisqu'il faut des référentiels de comparaison, donc il y a des analyses qui ont été faites sur des carnivores actuels par exemple.
0: Pour ça je suppose où. que l'informatique a beaucoup aidé euh...
1: J'imagine, oui. Honnêtement, je n'étais pas à euh, partir j't'ai, des précurseurs j't'ai, des, j't'ai, j't'ai des analyses isotopes. Je t'ai pris au euh, dépourvu,
0: euh, mais en fait, la, la, la question me Mais la, effectivement, la c'est une question facile, pertinente. Comment est-ce ouais.
1: qu'on en est arrivé à ça Après, je sais que maintenant, il y a énormément de développement au niveau des isotopes pour réussir à retracer l'origine géographique des ossements, puisque les isotopes enregistrent toutes les variations euh, au cours de la vie. Et par exemple, si là, je retrouve un fossile en France, si les conditions sont bonnes et si j'ai les bons référentiels, je peux savoir s'il est né en France ou s'il est né ailleurs et qu'il est venu en France, par exemple. Ça,
0: c'est, c'est génial. En fait, ça,
1: maintenant, on arrive à tracer.
0: Tu, c'est, j'ai, j'ai l'impression, quand tu me parles de ça, moi, je vois le, le, l'arbre qui a, été, qui a été vraiment coupé en plein milieu. Et euh, donc, avec euh, les, les stries, tu peux savoir euh, bah, s'il a fait froid cet hiver ou pas, si euh, l'arbre était en bonne santé ou pas. C'est, euh, ah,
1: si, on peut savoir beaucoup, euh... beaucoup de choses. Et euh, un dernier point, peut-être, sur les isotopes, c'est qu'on s'en sert aussi maintenant pour euh, étudier euh, le sevrage chez les espèces dominines, notamment chez Neandertal, Puisque pareil, on peut aussi doser euh, les, les isotopes d'azote, euh, tout ça. Et du coup, on peut savoir au niveau du niveau trophique, à quel âge l'enfant euh, a mais arrêté euh, c'est d'être allaité. C'est, c'est assez récent encore. Il, faut, il y a encore des études qui sont en cours. Mais, mais...
0: en même temps, si, si la, la date que tu donnais de, de, de 2000 s'avère euh, ça, ça être, être juste, on, on se dit qu'en en, tant d'homme, c'est quand même relativement récent, mine de rien. Le, c'est vraiment une, une technique... Enfin, ouais, je trouve ça... Je trouve ça vraiment bluffant. Euh, Alors, pour revenir sur le le circuit de de ce ce qu'on s'est engagé à à exprimer aujourd'hui, quel impact a eu ce changement d'alimentation sur l'évolution
2: Alors, c'est assez difficile, en fait, euh, de répondre à cette question parce que dire qu'est-ce qui est à l'origine du changement d'alimentation ou qu'est-ce qui est le résultat de ce changement d'alimentation. Ce c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est, ouais. Voilà, c'est, on revient encore un petit peu sur ce qu'on disait. Par contre, on peut redonner un chiffre, je pense, qui est assez important. Euh, le, chez l'adulte, le cerveau consomme 3 à 4 mg de glucose par minute, c'est-à-dire <rire> pour, euh, voilà, pour 100 g de tissu, donc soit euh, près de 100 g de glucose par jour. Donc, quand vous avez euh, un cerveau qui consomme autant, <rire> eh ben, on se doute que euh, l'alimentation doit à minima pouvoir subvenir euh, à, à ces besoins-là. Alors, il y a eu des il y a eu des théories hein, pour expliquer où le cerveau a trouvé cette énergie nécessaire en fait, ou comment, comment c'est possible qu'un cerveau consomme autant sans que les autres organes soient, euh, en soient impactés. Je pense notamment à la théorie de, dans les années 90, je crois c'est 1995, il y a eu la théorie notamment des des tissus coûteux, en fait, où ils essayaient d'expliquer justement comment comment le cerveau a trouvé toute cette énergie pour pour pouvoir euh, se nourrir, si je peux dire.
0: Oui, je précise du coup à à nos auditeurs et auditrices qui... euh... Qui, 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 n'ont, qui n'ont pas encore fait le lien, ça veut dire que si jamais effectivement le cerveau consomme tout ça, bah après ce qui reste pour la croissance, pour les os, pour la peau, pour les cheveux, euh, pour écouter, pour voir, pour sentir, tout ça, bah, c'est effectivement forcément impacté si on n'a pas de quoi faire. Et, alors, toutes les personnes qui sont en malnutrition euh, euh, vivent des choses absolument terribles. Euh, et là, 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 tu, avec ce que tu exprimes, tu, ça veut dire que, enfin, forcément, bah, il faut trouver la nourriture euh, qui permette De pouvoir alimenter le cerveau.
2: Oui, c'est ça. Euh, C'est alors bon, cette théorie euh, euh, du tissu coûteux, en fait, euh, eux, ils étaient partis un petit peu, alors pas pas à l'inverse, ils ne s'étaient pas dit hein, il faut une meilleure alimentation pour pour ce cerveau, ils étaient juste partis du principe que peut-être il y avait eu un changement euh, biologique qui avait fait qu'il y avait plus d'énergie qui pouvait être. euh, donner au cerveau pour qu'il grossisse. Et ils avaient euh, regardé un petit peu les... Je vous fais la version courte, hein, les différents organes. Et ils s'étaient dit, bah, quel organe peut toujours avoir la même fonction sans être mis en péril, en ayant moins d'énergie Et ils s'étaient dit, ah bah tiens, bingo, euh, le tube digestif. Euh, il peut, euh, à partir du moment où on a une alimentation de meilleure qualité, entre guillemets, qui est plus nutritive, eh ben, il pourrait très bien être raccourci, sans pour autant que c'est un impact sur le tube digestif en lui-même et au lieu que l'énergie soit mise sur l'utilisation de ce tube digestif par le corps, eh ben, c'est redonné au cerveau. Donc euh, ça, voilà, c'était la, pro- la première vraie théorie en fait. Euh, c'était comme ça qu'ils avaient pensé le truc à l'époque.
0: Donc l'idée, donc, si j'ai bien suivi, c'est on fait un tube digestif qui est plus court, euh, on digère finalement plus vite parce que l'alimentation est de meilleure qualité et donc, toute l'énergie qui est économisée pour la digestion, finalement, est envoyée au cerveau.
1: Oui, c'était ça. Parce qu'en fait, il euh, faut savoir que chez les primates non humains, le tube digestif est beaucoup plus long. Parce que comme ils ont, euh, comme l'a dit Alexia, ils consomment beaucoup de feuilles qui sont difficiles à digérer. Donc, en fait, il faut que ça reste assez longtemps dans, dans, l'estomac. Euh, dans l'estomac et dans les intestins pour que ça ait le temps euh, d'être digéré. Ce qui, du coup, si on commence à consommer plus de viande, pour nous, n'est plus le cas. Puisqu'effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est, on digère plus facilement. Donc ils étaient partis en fait de ces de ces deux constats et avaient euh, combiné euh, les deux.
0: Et c'est vrai qu'on mange on mange, de, on mange de, des choses qui sont dans l'ensemble effectivement plus faciles à digérer que euh, que certaines espèces animales non humaines. Je pense euh, au koala par exemple qui oui. mange du poison. <rire> oui voilà. <rire> Effect, effectivement
1: oui. Mais à partir du moment il y a moins de fibres euh, voilà de feuilles tout ça effectivement c'est plus facile. <rire>
0: Et du coup, par rapport à la, à la théorie que tu, es, que tu nous exprimais, Alexia, est-ce qu'elle est toujours d'actualité euh,
2: Non. <rire> en fait, en, en 2011, il y a une publication qui a été faite dans Nature. Alors, une grosse, grosse étude hein, hyper, hyper intéressante où ils ont travaillé sur 100 espèces de mammifères, oui. dont 23 espèces de primates. Et ils ont étudié 8 organes. Euh, le cerveau, les poumons, cœur, reins, rate, foie, estomac et intestin.
0: Mais et s- le chez, tissu chez Homo sapiens ou euh...
2: Oui, euh, chez, chez toutes ces espèces, en fait, ils ont recherché euh, s'il y avait une corrélation entre le cerveau et les autres euh, organes, en regardant bah, notamment les ratios. Et contrairement à la prédiction des tissus coûteux, ils n'ont pas trouvé de corrélation négative entre la masse du cerveau et celle du tube digestif, que ce soit d'ailleurs chez les mammifères en général ou chez les primates, parce qu'il aurait pu très bien avoir une différence entre les primates et les mammifères, mais là, absolument pas. Donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas du tout de lien entre la taille du cerveau et la taille du tube digestif digestif. D'accord. Donc, ça remettait un petit peu les compteurs à zéro, euh, parce que c'est tout ce, entre guillemets tout, parce que ça disait quand même beaucoup de choses cette euh, cette étude. Mais c'est tout ce que disait cette étude, c'est bah non, en fait, il n'y a pas euh, il n'y a pas de, lo- de lien entre les deux.
0: Oui, l'argument qui était utilisé pour asseoir la, la théorie finalement ne fonctionnait plus.
2: Non, ne fonctionne pas. Il y a d'autres paradigmes qui
1: ont pris le relais. Maintenant, il y a le paradigme du rivage qui est apparu il y a quelques années, et en fait, qui dit simplement que où est-ce que les hominines pouvaient trouver une nourriture qui à la fois était énergétique et à la fois apportait les nutriments nécessaires, donc les oligoéléments et certains nutriments comme le fer, le zinc, etc., qui sont indispensables notamment pour le développement du cerveau. Et le paradigme du rivage dit que on trouve ça près des rivages pour le coup ils ont pas été chercher le nom oui, euh, très oui. loin, Je mais me doute près un des petit lacs, peu, voilà, j'attendais près, des, près euh... des rivières, parce que tout ce qui est euh, poisson, crustacés, les plantes aquatiques sont particulièrement riches à la fois en nutriments intéressants pour le cerveau, mais sont aussi assez euh, caloriques. Et en plus, ils ont, euh, ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est plus facilement... Euh, Accessible. Déjà, tout ce qui est plantes aquatiques, c'est de la cueillette. Mais aussi, aller récupérer des poissons, c'est plus facile que d'aller chasser un mammouth, a priori. Euh, surtout, à une époque où on n'avait pas encore des outils de chasse, comme par exemple, euh, on va avoir au Paléolithique supérieur. Et donc, ce paradigme dit que, justement, c'est parce que les hominines vivaient à proximité de ces points d'eau Du coup, l'alimentation était meilleure. Du coup, le cerveau a pu commencer à augmenter. Et après, d'un point de vue du registre fossile, c'est vrai qu'à ces périodes-là, on a des fossiles qui ont été retrouvés dans des environnements qui étaient mosaïques, donc où il y avait des points d'eau. Donc après, il faudrait réussir à le tester. Je ne sais pas comment... Il pourrait réussir à tester pour savoir si c'est vrai ou pas, mais c'est un des nouveaux paradigmes qui a émergé ces dernières années qui pourrait euh, expliquer.
0: Pour revenir rapidement sur le terme que tu as utilisé, quand tu parles d'environnement mosaïque, c'est parce qu'en fait, ça contient plein de types d'environnements différents. Oui,
1: euh, de la savane, de la forêt, par exemple, et des points d'eau. D'accord. Ce qui est surtout important là
0: pour... ok Oui, oui pour, là, pour notre histoire ouais. de, de développement et, euh, et de poisson, même si je pense que moi, si tu me mets face à un point d'eau, <rire> je ne suis pas certain d'arriver à te ramener du poisson, mais euh, nous ne sommes pas là pour m'enfoncer. Alors, là, la question qui me vient tout de suite derrière par rapport à ce que tu viens de dire, c'est euh, où est-ce qu'on en est sur ces questions aujourd'hui Puisque là, vous me parlez d'une théorie qui est en pleine évolution, donc euh, que, je, que je commençais à, à comprendre ce que, avec ce que Alexia disait, euh, là vraiment, euh, le, le sous-entendu quand tu disais on pensait ça, on pensait ça, donc je comprenais bien qu'il y avait une évolution, mais on en est où aujourd'hui
1: Eh bien, c'est il n'y a pas de réponse ouais. <rire> à cette question. En fait, je pense que ce qui se dessine surtout aujourd'hui, c'est que ça va être euh, un modèle qui va être multifactoriel. En fait, on en revient toujours à la même euh, histoire. C'est que oui, le cerveau, à un moment, euh, a grandi. Qu'est-ce qui lui a permis qu'il a pu augmenter en taille Les outils ont probablement joué d'une façon ou d'une autre, puisque effectivement, avoir des outils qui permettent euh, de manger de la viande forcément sur une un impact. La consommation de viande a forcément eu un impact d'une façon ou d'une autre, surtout la viande cuite, puisque ça permet une meilleure absorption. Le paradigme du rivage a sûrement joué effectivement des ressources qui sont facilement accessibles euh, et qui sont en plus riches euh, d'un point de vue nutritif. C'est effectivement... Euh, en fait, tout a probablement joué. En fait, oui. je pense que c'est là, ce sera oui. la conclusion. C'est tout a joué. Les outils, la bipédie aussi, on en a parlé dans le dernier podcast, mais... Euh, Probablement le fait de devenir bipède, avec cette quadruple courbure de la colonne vertébrale, la lordose cervicale, donc au niveau de notre nuque, a libéré notre crâne. Et pour certains, c'est cette libération du crâne qui a permis à ce dernier de grandir en taille, en fait, et du coup, d'augmenter en taille.
0: Alors, juste, tu peux préciser à nos auditeurs et auditrices, ce que tu veux dire par libérer le, le crâne, c'est le fait qu'en fait, il, il est moins il est de...
1: Là, je peux, je, je peux le tourner oui. dans un angle de... Je suis en train de le faire, mais voilà. vous ne me voyez pas, mais... Je vous mime au son, Mathilde, qui est en train
0: de bouger sa, droite, sa tête de, de, de droite à gauche, ça, ça fait un peu un... Roux comme ça.
1: Et, euh, et c'est ça, en fait, cette libération du crâne. Un chimpanzé est bloqué, par exemple, vers... L'arrière. Il peut pas, il n'a pas se débloqué. Donc il n'y a,
0: y a pas de place pour que ça puisse s'étendre voilà. en arrière, notamment.
1: Voilà, et donc ça a probablement permis ça aussi. Mais la bipédie aussi, pour certains, pour revenir un petit peu à cette histoire de tissu coûteux, la bipédie est un mode de locomotion qui est beaucoup moins énergétique qu'être quadrupède ou arboricole, par exemple. Et du coup, cette énergie qui a été gagnée a peut-être pu être retransmise au cerveau, On par consomme exemple. moins
0: euh, en tant que bipède euh, que, qu'un quadrupède le, c'est Parce que quoi Parce qu'il n'y a que deux membres qui fonctionnent réellement ou fin... C'est une
1: locomotion qui est plus efficace, D'accord. Hein, du point de vue énergétique, notamment euh, du point de vue, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du point de vue cinétique, euh, on récupère de l'énergie au passage, et en fait, du coup, euh, au final, euh, c'est moins énergétique. C'est
0: avec les mouvements des bras avec le.
1: Aussi avec les mouvements de la voûte plantaire. On fait un mouvement de pendule.
0: Waouh Mais on est quand même une, euh, <rire> une mécanique bien huilée. C'est, euh, c'est bluffant parce que c'est vrai voilà. qu'on l'a mis pas mal en lumière des choses qui étaient vraiment perfectibles. On a, on a parlé notamment à Accouchement lors de notre, ouais. euh, notre dernière émission. Et si vous ne l'avez pas écoutée, je, je vous invite à, à l'écouter. Et une très, très chouette émission à laquelle j'ai appris plein de choses. Mais, euh, mais de là à, à, à nous dire, bah, ouais, ouais, on est plus efficace en tout cas là-dessus, moins énergivore, je ne hein, m'y attendais pas du tout.
1: Et bah, puis après, on peut même se dire, au ouais. fur et à mesure qu'on s'est amélioré dans notre bipédie... Euh, entre guillemets, au fur et à mesure de l'évolution, du coup, on est devenu de moins en moins énergivore. Et en parallèle, on a eu l'encéphalisation. Donc, mmh. ça a peut-être aussi joué de ce, de ce point de vue-là. Et il ne faut pas oublier aussi non plus que quand on est bipède, on peut se permettre d'acquérir une couche de gras pour euh, assurer euh, les réserves énergétiques. Alors que si vous êtes un primate qui bondissait de branche en branche sur oui. les arbres, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une couche de gras. Ce n'est pas possible parce que sinon, l'atterrissage va être difficile. <rire> Donc, pour certains chercheurs, ça a joué. Ça aussi, euh, on a pu acquérir cette couche de graisse, notamment pour les nouveau nés euh, les fœtistes qui en ont besoin pour oui. euh, le développement du cerveau, comme on l'a vu, qui... Euh Particulièrement intense, 74% d'énergie rien que pour le cerveau, pour les enfants de moins de 5 ans, c'est, euh, c'est, vraiment... énorme. c'est énorme. Mais en même temps, le
2: cerveau est en train de se développer parce qu'il n'a qu'un quart de sa taille adulte quand il est. Et, et la bipédie a aussi un autre avantage, c'est la libération des mains. Ne l'oublions pas. C'est assez basique, mais c'est pareil. C'est une
0: évidence, mais c'est super important ouais. que tu le rappelles, effectivement, parce que bah, quand les mains ne sont pas occupées à être au sol pour se déplacer, bah, elles servent à plein d'autres choses. Donc, euh, ouais, oui, non, à euh, faire des as... outils,
1: par exemple, pour pouvoir consommer de la viande. Voilà, au final, en fait. C'est quand vous dites que c'est
0: multifactoriel. Quand vous dites oui. comme ça, c'est une évidence. J'ai, j'ai envie de vous poser la question, mais ça, je ne sais, je sais pas si, si on a une information fiable, mais on sait à peu près à partir de quand on a commencé à, à, à consommer de la viande cuite.
2: Alors, euh, ça paraît assez logique que ça soit à peu près quand on a commencé à maîtriser le feu. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'avant, on ne pouvait pas voir un feu naturel et se dire, tiens, je vais, je vais tester de, de cuire ma viande. Mais voilà, on sait que c'est autour de actuellement, avec les données actuelles, autour de moins 400 000, euh, que nous avons les, les, les premières traces de, de foyers, en tout cas, où on, on sait que les hominines ont entretenu euh, eux-mêmes ces foyers. Donc, on peut imaginer que la cuisson de la viande, on est euh, à peu près dans ces eaux-là, hein, plus 50 000, euh, moins 50 000. Enfin, c'est, c'est toujours des approximations que, que l'on donne. Mais une chose est sûre, c'est que quand on a commencé à cuire euh, la viande, il y avait déjà eu un phénomène d'encéphalisation, alors pas aussi important que celui qu'on a connu euh, avec des espèces postérieures encore. Je pense à Homo neanderthalensis, bien sûr, notre espèce Homo sapiens, mm-hmm. mais il est évident que ce processus avait déjà commencé avant, et on en parlait dans le dernier podcast d'ailleurs, oui. quand on disait que bah, avec euh, le le groupe vernaculaire des Australopithèques, euh, il y avait déjà potentiellement cette problématique euh, d'encéphalisation et euh, de, de mise au monde avec un, un bassin euh, rétréci Bon voilà, on est, on est sur des, plusieurs millions d'années, on n'est pas sur 400 000 ans sur les australopithèques, donc voilà, oui, c'est, c'est à c'est prendre avec fait. des pincettes. c'est pas euh, fait ça. du jour au lendemain... Non, euh, non, non, non. D'accord. non et puis il y a probablement
1: des, voilà, des mécanismes de rétroaction multifactorielle, quelque chose en a entraîné une autre, et du coup, quelque chose a répondu, et ça a permis quelque chose. Enfin, en fait, c'est... Oui, puis, c'est un cercle sans fin, en fait. C'est très difficile, du coup. En fait, c'est impossible de, d'identifier une cause. Et je sais que souvent, on dit... voilà C'est, c'est, c'est frustrant, mais, voilà, mais, mais oui, oui. Parce c'est... qu'on va absolument en trouver, du coup, oui, c'est grâce aux outils tout ça, mais en fait, euh, non, c'est impossible de dire c'est ça qui a permis l'évolution du cerveau tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: Puis je rappelle évidemment, là encore euh, une fois à nos auditeurs et auditrices, que euh, ça s'est pas forcément fait euh, sur toute la planète d'un coup, et qu'il y a eu plein de nids comme ça, d'évolution un peu partout, ça a été fait de, de manière euh, un peu anarchique, donc euh, voilà, c'est, c'est pas un élément, tout d'un coup euh, on se met à manger de la viande cuite et ça y est, partout dans le monde, il euh, y a de la viande cuite partout, euh. puis je suppose, je dis ça, mais ça se trouve en plus, euh, à certains à un moment, il y avait de la viande cuite et puis peut-être qu'ils sont remis à manger de la viande crue. En fait, on n'en sait rien du oui, tout. Oui, on n'en sait avec... rien. Et
1: il n'y a aucune raison qu'ils se soient restreints, en fait. Comme on en parlait tout à l'heure, il n'y a aucune raison que parce qu'ils ont goûté de la viande un jour, ils se soient mis à consommer uniquement de la viande. Il n'y a absolument aucune raison euh, que ce soit du point de vue du goût ou de l'énergie. Et surtout, euh, parfois, on a l'idée que ah, comme ils ont goûté la viande, ils ont vu que c'était mieux, et du coup, ils se sont mis que euh, à consommer de la viande. Parfois, on a ça qui est dit, mais c'est impossible pour un hominide de savoir que effectivement s'il va consommer que de la viande, peut-être qu'il va avoir un plus gros cerveau après. C'est ça, en fait. Il ne faut pas mettre d'intention derrière tout ce qui se passe dans l'évolution ou quoi. C'est, euh, c'est impossible
0: mais euh, est-ce que là finalement on parle aussi euh, euh, idéologie dans le sens où là aujourd'hui comme il y a euh, entre euh, les, euh, les carnistes et les véganes parfois une, une guerre euh, sans, sans vraiment de communication possible, est-ce que c'est quoi On s'approprie la préhistoire en, en voulant absolument euh, donner un angle en disant bah, si il faut manger de la viande au contraire non on n'en a pas besoin, on est, euh, on est un petit peu dans ce domaine là ah oui, oui,
2: oui carrément, là la préhistoire nous si on regarde aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est « Oui, il bah, y a des moments ils ont mangé de la viande, et puis il y a d'autres moments ils n'ont pas mangé de viande. » Et il n'y avait pas d'intention derrière, il n'y a pas de, d'idéologie, il n'y a, y a rien en fait. Et donc, si un carniste veut prouver qu'il mangeait de la viande, il trouvera des études dans lesquelles il mangeront de la viande. Et si, à l'inverse, un végan veut prouver que, bah, « Non, euh, on a déjà trouvé des populations euh, chez qui euh, bah, l'isotope euh, d'azote 15, dont parlait euh, Mathilde tout à l'heure, étaient beaucoup plus bas parce que, justement, eux Ils ne, ne devaient pas co- de consommer de viande. On en trouvera aussi. Euh, c'est, c'est ça aussi le message qu'on voulait peut-être faire euh, passer aujourd'hui, c'est que il ne faut pas penser qu'à la préhistoire, il y avait une seule manière de vivre. Euh, même aujourd'hui, dans notre monde, il y a plein de manières différentes de vivre. On les occulte souvent parce que, bon, ceux qui sont un petit peu plus en retrait, certaines cultures qui sont un peu plus en retrait, plus cachées, on ne les voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et pourquoi à la préhistoire, on imagine que tout le monde vivait de la même manière, consommait de la même manière, etc. Alors oui, aujourd'hui, dans, nos, dans les faits sociaux... Il y a des tabous, il y a des interdits qui peuvent être mis par les cultures, par les croyances, etc., qui vont avoir bien sûr une incidence sur les les régimes alimentaires, ça c'est évident. Et peut-être que les hominines, eux aussi, avait euh, un type de croyance, de culture, etc. Mais ça, on ne pourra jamais aller, euh, aller le vérifier. Ce qu'on sait, c'est que, comme le disait Mathilde, il n'y a aucune raison pour que eux décident de se restreindre par, par eux-mêmes. Il n'y a pas, y a pas mmh. de loi derrière ça.
1: Oui, c'était déjà très opportuniste. En fait, à cette époque-là, vous étiez quand même euh, en mode plutôt survie, donc vous consommiez euh, ce que vous trouviez. Mmh. Quand même. Oui, on oui. parle de plusieurs millions d'années. Donc oui, après tu fais bien de, de le
0: la... rappeler. C'est ça, on n'est pas, euh, voilà, et... pas à attendre Hubert devant la télévision bah, que, que quelqu'un voilà, vient ça, nous, nous, nous déposer. Euh, euh, si vous je aviez, parlais du euh, prénom bien sûr, hein, pas de la marque. Hein. Si vous aviez
1: <rire> des végétaux, vous mangez des végétaux. Puis si jamais vous trouviez de la viande et que vous aviez repéré à un moment que c'était consommable pour vous, bah, vous alliez manger de la viande. Il n'y avait pas forcément... Après, de... ça n'allait pas forcément plus loin que ça. Et je pense que c'est ce que disait Alexia. Il ne faut pas essayer de chercher dans la préhistoire des justifications du type « Ah, bah, on faisait comme ça la préhistoire, donc ça a toujours été comme ça, donc on doit faire comme ça aujourd'hui. Et c'était
0: partout dans le monde. Et... Voilà, ouais. c'est...
1: Non, il faut laisser la préhistoire en dehors de ces débats.
0: <rire> à chaque fois que je vous écoute, parler, ça me, ça, me, ça me ramène du coup dans, dans ce temps que je n'ai connu que très peu, parce que je suis arrivé assez tard dans la préhistoire, moi je, je sais pas si mieux que ça euh, mais sans humour aucun je me disais qu'à, à l'époque bah, il fallait apprendre les, les plantes qui étaient consommables ou pas je pense qu'il y a eu énormément de morts finalement à, à manger n'importe quoi euh, le... quel, quel, quels sont les animaux qui sont chassables ou pas, enfin, c'est, ça a dû être vraiment un apprentissage et puisque l'écrit n'existait pas encore c'était comment se passe l'information et, et, euh, si, et par quel langage mais, ouais, mais,
1: c'est oui, un... c'est ça. Il fallait déjà ça comprendre fout. qu'on pouvait consommer de la viande sur les carcasses. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a d'abord eu le charognage avant la chasse. Parce que, a priori, chasser un animal, ça sous-entend que vous savez qu'il y a quand même une optique de survie derrière. Alors qu'on pense plutôt que c'est
2: d'abord le charognage. Et après, ils se sont dit. Ils sont d'abord testés peut-être par mimétisme en Des voyant... carnivores. Voilà, en... Des carnivores ou des charognards da... en se disant. Ah oui, d'accord. Comme
0: d'autres animaux non oui, ou humains oui. qui étaient en train de. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, parce que là, ça ah, nous paraît tomber sous le sens de.
2: Oui, on peut manger de la
1: viande, mais. C'était pas évident pour des primates qui commençaient seulement le processus d'hominisation de se dire que consommer de la viande, a priori, c'était possible.
0: Et puis, du coup, c'était pas conscientisé. Donc... <rire>
1: bah non, c'était C'est ça en fait. Il faut éviter d'essayer de conscientiser ce qu'ils faisaient, ce qu'ils faisait... qui pouvaient faire à l'époque et leur choix, comme nous, maintenant, on conscientise. C'était pas du tout la même chose.
0: Pour revenir sur notre, notre, notre conversation euh, et par rapport à ce que vous étiez en train de dire, notamment sur tout ce qui est, qui est conséquences euh, anatomiques, on parlait de, de l'augmentation de la taille du, du cerveau humain. Euh, est-ce que ça... Bah, par rapport à ce qu'on exprimait, il y a, y, a eu, euh, y a vraiment une incidence énorme, la consommation de viande, sur la manière dont le cerveau a évolué
2: Alors, la manière dont le cerveau, lui, a évolué, bah, encore une fois, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas si c'est la consommation de viande. Et on pense même plutôt, comme le disait Mathilde tout à l'heure, que c'était n'était pas... Euh obligatoirement la viande qui, était, euh, qui apportait le plus de choses nécessaires à notre, à notre cerveau. Euh, par contre, pour sortir un petit peu du, du cadre du cerveau, il y a une étude qui a été euh, réalisée où on a comparé en fait, euh, des, des intestins de grands singes euh, non humains et euh, d'humains et on s'est rendu compte que chez l'humain, le plus gros volume intestinal se situe au niveau de l'intestin grêle, qui représente plus de 56% du coût de, de l'intestin, euh, avec seulement 17 à 23% qui est dédié euh, au côlon. Alors que chez les autres grands singes, euh, le plus grand volume de l'intestin, lui, se situe au niveau du côlon, on est au-dessus de 45%. Euh, donc, euh, ces caractéristiques sont à, à mi-chemin, en fait, entre, enfin, de, d'Homo sapiens, entre les carnivores. Et les primates. Donc ça voudrait bien dire qu'on n'est ni fait pour manger spécifiquement de la viande, ni fait pour manger spécifiquement des feuilles ou des fruits. Euh, donc, euh, parce qu'en effet, les, les, les primates, eux, ont besoin d'un, d'un gros colon, d'un, d'un colon avec une taille conséquente pour supporter les, les masses d'aliments qui sont non digestibles, dont, dont parlait euh, Mathilde tout à l'heure. Euh, et, et voilà, il leur faut un gros colon pour pouvoir, pour pouvoir procéder. Oui, c'est le à temps, en ça. fait, euh, voilà, que la. Voilà. que
0: les aliments euh, passent dans, dans, dans le côlon pour être digérés.
2: Voilà, et ces modifications, et voilà. et ces modifications de l'appareil digestif, elles ne sont pas proposées comme des conséquences de l'augmentation progressive de la taille corporelle euh, dans l'évolution de notre, de notre espèce, mais euh, de celle de, de notre cerveau en fait. Parce que si on prend le gorille qui est bien plus grand euh, que nous, euh, et, ça, et qui a sa morphologie digestive du coup qui elle est spécialisée dans le traitement d'aliments dits de, de basse qualité, ben on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes proportions que ce soit ni au niveau de l'intestin ni au niveau du, du cerveau
1: oui. Donc ça c'est une conséquence euh, du changement de régime alimentaire en fait
0: D'accord.
1: C'est pas directement lié au cerveau mais par contre les régimes alimentaires on sait pas exactement l'impact qu'ils ont eu sur le cerveau mais par contre on sait qu'ils ont eu un impact sur notre appareil digestif qui voilà. s'est modifié du coup <rire> et qui est maintenant à cheval effectivement entre carnivores euh, et herbivore parce que les hominines consommaient de tout et c'était
2: omnivore. Ouais. Donc en conclusion, le cerveau, on ne sait toujours pas <rire> si le changement d'alimentation a eu l'impact sur le cerveau ou le cerveau a eu un impact sur le fait qu'on a pu développer des outils et du coup changer notre alimentation. Je le fais très schématique. Mais par contre, on sait que ce changement d'alimentation a eu, lui, un impact sur notre système digestif. Après, on sait, il a qu'un mur il y a un
1: impact sur l'évolution oui. du cerveau. Mais après, dans quel sens Je pense que la question de l'œuf et la poule, je, pour l'instant, on n'est pas capable d'y répondre. Mais euh, en tout cas, il faut se retirer de la tête euh, l'image de l'homme préhistorique ultra carnivore. Euh, ça, c'est faux, par contre. Oui. Oui, ça, on enfin, en est ça, sûr. Une autre conclusion <rire> de cet épisode. Voilà.
0: Eh bien, Mathilde, Alexia, un énorme merci. Euh, amis auditeurs, auditrices, euh, prenez soin de votre cerveau. Parce qu'à priori, euh, si nous avons deux yeux, deux oreilles, deux mains, le cerveau, on n'en a qu'un donc c'est, c'est important de, de le chérir donc prenez soin de, de votre sommeil, prenez soin de ce que vous mettez dedans parce qu'on on lit beaucoup de choses et qu'il est important n'oubliez pas de croiser les informations et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on raconte, nous y compris, hein, n'hésitez pas à croiser les informations, à regarder nos sources puisque sur prehistorytravel.com eh bien vous trouvez nos articles, nos sources, donc il ne faut pas hésiter euh, à y jeter un oeil pour vous faire évidemment votre propre avis et nous on est très très contents de pouvoir vous partager nos connaissances et nos avis euh, également. Si jamais vous avez envie de nous écrire, parce qu'on ne le rappelle pas souvent, mais il y a une adresse mail qui existe, à savoir silex.prehistorytravel.com et on lit tous les messages et on répond à tous les messages. Et même si c'est un message qui est dédié euh, pour le podcast, on y répondra évidemment pendant l'émission. On sera heureux de, de pouvoir vous lire. Et si vous avez envie de contribuer à notre évolution, ben, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur les applications, Apple Podcast, Podcast Addict, même Google Podcast. On est partout vous allez nous retrouver, sur Spotify, sur Disney. On est vraiment partout. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des jolis messages. Ça nous fait d'abord extrêmement plaisir, mais ça nous aide à nous faire connaître. Et ça, c'est, ça, c'est chouette. Euh, Mathilde, Alexia, on parle de quoi la prochaine fois, si vous devez nous teaser un petit peu est-ce qu'on a une idée assez précise ou pas je, je les vois avec des, des yeux du de genre « Non, ça va être une surprise ». Donc, je, je sens oh, qu'on est… En... Sera surpri- ça sera
1: C'est une d'accord. surprise. Ça sera une surprise. D'accord.
0: Je sens que vous nous préparez quelque chose. Très bien. Eh bien, je garderai ma curiosité pour moi. Je vais ronger mon, mon frein jusqu'au mois prochain. Parce que oui, amis auditeurs, auditrices, vous pouvez nous retrouver dès le mois prochain sur Préhistorique. À retrouver évidemment sur prehistorytravel.com. Alexia Matine, un énorme merci une fois de plus pour tout ce que vous nous avez offert aujourd'hui.
2: C'était Merci à toi. Ouais, c'était très chouette. J'espère qu'on vous a pas donné trop faim.
0: Alors un petit peu, euh, en toute honnêteté. Donc je pense que nous allons couper là et euh, on va aller manger euh, on va un peu tout parce que du coup. Un là, peu on tout va, c'est on ce va, qu'il va, y a de mieux. Va, on, voilà. on va être, voilà, <rire> être omnivore aujourd'hui, sans parti pris aucun, mais juste parce que vous m'avez donné enfin, <rire> des bisous tout le monde. creations, creations. prehistorytravel.com